1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤兴，各位听众，大家早安。来，我们先来谈这个《经济学人》这五个关键字。
1: 对我们今天挑的第一个关键字啊，其实虽然以阿冲突还很激烈啊，我们要谈的是乌克兰啊。十月十一号，乌克兰总统 n 连 k y 啊前往布鲁塞尔的北约的总部啊，希望获得更多的军事援助啊，去抵御俄罗斯的入侵。那这一次拜访的主要原因，当然是因为以色列遭到了哈马斯大规模的袭击之后，引发了新一轮的中东危机。乌俄战争被边缘化的说法啊，盛呈上、嗯。另外、啊、也因为冬天快来了，俄罗斯很可能会把冬天当做一个武器，通过轰炸能源系统和天然气设施来摧毁乌克兰的民生和经济。因此，他们为了寻求所谓对防空系统的援助，是这一次泽连斯基。拜访北约的主要目的。那北约的秘书长呢，也对 Zelensky 的请求表达了支持，并做出了积极的回应呢、哦。那说明北约已经加强了生产，准备以二十四亿欧元的框架合同作为依据，增加弹药的生产，以使乌克兰能够继续打这场正义之战。第二个关键字啊 ，X Mobile， 十月十二号 ，X Mobile 同意。以五百九十五亿美元收购啊，先锋自然资源公司啊，就 Pioneer n a t u r e l 这是這個公司二十年來最大的一次收购。e x o n Mobil 公司會以每股两百五十三美元的价格進行全股票的交割，這是今年全球最大的一笔企业收购啊。那这个交易完成之后，会让 x o n Mobil 成為美國、德州和新墨西哥州二叠纪盆地最大的参与者。并让这个公司的日产量达到每天四百五十万桶、啊、高居全球第一。不过，据报道、啊、另外几家、啊、包括雪佛龙还有康菲石油 （CocoNo） 啊，也在夜岩油区寻找其他可以收购的企业。不过，石油巨头吞并小型钻滩,、呃、滩公司的前景，可能会让反垄断的监管系统采取行动、嗯。第三个关键是全球经济。十月十号。国际货币基金组织 m f 下修了明年全球经济的增长预测，而且提出警告，通货膨胀还是很顽强，各国央行应该保持政策的紧缩，一直到物价压力缓解为止。这个组织的首席经济学家表示：啊，目前评估以巴冲突的影响还太早，不过如果油价开始蠢动，上涨百分之十。接下来一年的全球通货膨胀率会跟着上涨 0.4% 而全球经济增长会减少 0.15% IMF 刚刚发布了世界经济展望 Outlook 啊，它的秋天秋天的报告。那把明年全球消费者物价增速由7月份的更新报告所预估的 5.2% 再一次上调到 5.8% 并把2023年全球 GDP 增长预估维持在 3% 不变。但下修了2 0 2四年的增长预测到百分之二点九，比七月份提出的预估值又下调了零点一个百分点。原因就是因为俄乌战争还有各国升息的影响。第四个关键字啊，中国的碧桂园。十月十号，碧桂园在港交所发出公告，承认公司没有办法按时支付一笔四点七亿港币的到期贷款，而且公司预期没有办法如期在相关宽限期限内。履行所有境外债务贷款的偿付义务，包括并不限于公司发行的美元债券下的偿付义务。那深陷流动性危机的中国房地产企业巨头碧桂园，在辗转腾挪几个月之后，还是走到了债务违约这一步啊、哦。那迄今为止，这家中国房地产开发商仍然在想办法度过重创房地产企业的中国风暴。随着销售额的下跌，碧桂园表示。流动性状况会继续紧张。最新消息是，创始人杨国强的杨氏家族决定向碧桂园提供三亿美元的无息贷款。杨国强已经开始在贩卖私人飞机还债啊。今天最后一个关键字是 LVMH 啊、哦，就 LVMH 集团。十月十号，全球精品龙头 LVMH 公布了第三季的财报，营收是一百九十九点六亿欧元，大概是新台币六千七百八十八亿元啊、哦。比分析师早期预期的两百零四亿欧元要来的低。据报道，近期全球受到高通货膨胀和高利率的影响，消费者开始消费意愿缩减，也大大影响了精品市场的买气。旗下拥有所谓的 LV、Dio、DIL、Tiffany 等品牌的 LVMH 业绩，经常被投资人当作消费行为的风向球。如今，这家公司正在面临美国、欧洲市场精品需求降温的市况。不过 ，L V 发表声明指出，在经济环境不确定和地缘政治紧张下，他们仍然对持续增长有信心，后续会聚焦于强化品牌的吸引力。嗯
0: ，好，其实我对于 L V M H 的财报还蛮有兴趣的。他这件事情反映的是那个有钱人开始对于消费谨慎这一件事情，还值得观察哦。因为理论上来讲。有钱人可能最不受其他因素的影响，但现在有钱人居然消费谨慎呢、哦？嗯，我有点好奇那个背后的一些情境啊、哦。好，不过、呃、接下来我们就来看经济学人的 Cover Story。其实上个礼拜就应该确定，就这礼拜的 Cover Story 一定是谈以色列跟巴勒斯坦的情境。
1: 对我们先看一下封面设计哦。那在封面设计上呢，大家会看到是一帧以色列军人哦在战场集结的照片哦。那上面有两排白色字体，大字写的是以色列的痛苦哦，小字则是他的报复哦。那金玉泉这次用的序论板块第一天，还有 briefing 呢、哦，有三篇比较深入的不同角度的文章，总共四篇文章来解读这个议题哦。文章提到哦。面对这么一个看起来平静无波，却你知我知、暗潮汹涌的中东情势，任谁也很难相信一切情况来得这么快啊、哦！毫无疑问，这一次哈马斯的凶残攻击已经破坏了以阿之间二十年的稳定状态，未来几个礼拜。会决定加沙冲突会不会变成中东的再次陷入混乱，以色列能不能坚持区域的稳定，甚至为和平继续奠定基础，成为全球现在最关注的一个焦点。那无论如何，一定的改变已经难以避免。超过一千两百名的以色列人，包括许多妇女和儿童，在家中、街头甚至音乐聚会上被残忍的杀害。据称，还有一百五十多人被拖到了加萨走廊，监禁了起来。随着十月七号第一辆的哈马斯推土机冲破安全的围栏，以色列自以为成功控制巴勒斯坦人的信念破灭了。哈马斯选择了一个没有回头路的大屠杀。加萨现在等待的是以色列的大规模地面攻击什么时候展开？这个报复规模会决定哈马斯这场血腥袭击帮自己带来的结果。在经历了以色列历史上最严重的这一场灾难之后，以色列政治圈面临的一个根本的选择是再一次团结起来，还是继续在分歧中磨拳分力？还有一个变数就是，包括伊朗之在内的这些中东邻国会做出什么样的选择跟回应？未来几个星期甚至几个月。以色列领导人肩负着非常重大的责任，只有洞悉国家的长远利益和对战争规则的尊重，才有办法缓和一系列战火和报复行为。经济学家认为，啊、哦，没有预见哈马斯迅雷不及掩耳的袭击，是置以色列人民于脆弱境地的主要原因。以色列不能再因第二次的轻呼，让自己的错误变得更加严重。对未来发展的看法、哦、要看地面攻击会怎么展开。现在大家在观察的是以色列对哈马斯的攻击会有多深、多猛。经济学家认为，以色列可能会发动一,一系列短暂、充满报复性的急攻击。以色列国防部长称哈马斯战士为畜生，并宣布开始封锁加沙地区的食物、水跟能源。以色列官员和拜登则开始把哈马斯跟伊斯兰相提并论。但这样的互相指责充满危险啊！尽管哈马斯应该被处罚，但在这么一个拥有200万贫困人口、无处可逃的区域里，火上加油极其愚蠢。比伊斯兰国更适合的比喻是2001年的911攻击事件。这不仅是因为以色列目前的痛苦跟当年的美国痛苦不相上下，也是因为后来美国对阿富汗和伊拉克的入侵告诉我们，入侵的成本非常的高，而这是哈马斯的算盘。现在这一刻，经济学没有相信没有什么比自我约束更重要。这不但符合以色列的利益，也因为巷战其实充满危险，人质没有防御能力。以色列应该让军事行动具有可持续性，并适当保持国际的支持
0: 。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床 h 号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文其实，嗯。《经济学人》给以色列，我相信是一个最温暖而良心的建议，哈，就不不不能讲良心，最温暖而而善意的建议，建建议，希望以色列节制，不能够对加萨走廊真的发起地面的突袭攻击。我们继续听下去吧。
1: 对了，然后经济学呢还是继续呼吁哦，呼吁以色列呢应该避免牺牲太多的巴勒斯坦妇女儿童，而让自己背负罪名。而且呢，希望以色列坚持作为一个重视人类生命的国家，以色列才能变得更加强大。那地面进攻的克制哦，取决于以色列政治人物的选择，在冲突发生前。他们才因为一向限制最高法院的修法而处于国家分裂之中。现在的悲伤和恐惧确实可能让人们重新团结起来。不过，以色列的左翼人士跟右翼政府之间的互相指责其实并没有停歇。所以，内塔雅胡必须尝试利用这个礼拜宣布的暂时内阁来团结以色列。只有弥合了政治的分歧，以色列才有余力应对加沙的问题。内塔亚胡一生不惜一切代价在追求权力，现在应该把国家利益放在自己身上。一个统一的中间派政府哦，也许可以更好的应对本就难以化解的最大的挑战，就是中东政治哦。如果加萨的战争蔓延到北边，甚至接近黎巴嫩的边境，以色列的压力会更大，因为黎巴嫩的珍珠党。真主党啊，一举一动都会影响整个战事的发展。而加沙的战斗时间拉越长越血腥，真主党早晚会插手。另外，还有虎视眈眈的伊朗，非常可能取代阿拉伯政府，成为巴勒斯坦的暴力支持者。而一场扩大的战争，当然会破坏以色列跟阿拉伯邻国之间准备建立的亚伯拉罕协议基础啊。这里面包含了巴林、莫尼哥摩洛哥、阿拉伯联合大公国，还有沙特阿拉伯。嗯哼。这群国家呢，其实目前看起来还是代表了一个务实、希望发展经济而不是意识形态的新中东。这股温和力量一旦遭受破坏，要再拉回难上加难。只要可以继续，亚伯拉罕协议应该可以在这场危机中变得强而有力。然而，哈马斯已经表明。签署方根本忽视了巴勒斯坦人。以色列和他阿拉伯的伙伴需要对加沙和西岸有一个新的乐观的判断，才能杜绝伊朗的暴力和杀戮的崇拜。所有一切还是要回归基本面，就是加沙的战斗会怎么终结。以色列没有更好的选择，全面占领不能持续，一个哈马斯政府更没有办法被接受。而交由巴勒斯坦民族解放运动的法法塔赫同志，更不可能，寄望阿拉伯维和部队则不实际，傀儡政府想都别想。如果以色列摧毁了加萨的哈马斯力量，然后撤军，谁知道什么样的可怕力量又会趁虚而入啊？文章最后提到，因此无论在今天看起来所有的情况多么的遥远，以色列的战略家都必须开始思考，怎么为巴勒斯坦人的未来生活创造条件。金近平在文章最后呼吁、哦：啊，所有可以平息冲突的努力都不应该放弃。譬如说，让加沙走廊进入短期内的戒严，或者寻找一个双方都能接受的巴勒斯坦区域领导人，或是设立一个中东地区的调停办公室，其实都应该纳入考虑。根除哈马斯的唯一方式，就是以色列还有这些阿拉伯盟友
0: 应该共
1: 同创造出一个稳定甚至和平的行为来。嗯
0: 当然了，经济学人的第一句话，从我的角度来讲，就已经表明了他的立场。他说呢，哈马斯的这一次袭击攻击呢，他破坏了这个地区二十年来的和平稳定。当你在说他有二十年的和平稳定的时候，就是你完全没有看到，其实每一年以色列在巴勒斯坦人的地区，不管是约旦河西岸或者是加沙走廊，他是如何的蚕食。进军，然后呢，利用屯垦的名誉、民意，然后把这一些巴勒斯坦人赶走了之后，强占了他们的土地，杀害了他们，而且造成了非常大的伤亡。那么，呃，从二过去这这十年以来，其实它造成的死亡人数已经远远超过三千人。那每一年的死伤人数，其实有好多年都是超过上万人，有几年还超过了三万人，当然包括了受伤的人数。所以，如果说这个是经济学人心目中的和平稳定的话，那他确实没有看到巴勒斯坦人所承受的苦难。不过，但基本上这篇文章的基本论调是以色列不能够扩大他的报复行为，所以他不能够对加萨走廊采取地面上的攻击。我觉得，以他的基本立场如此的亲以色列来看的话，以色列这个时候的行动，如果真的越过了那条线，他在国际上面的支持就一定会大幅度的下降。但降到什么程度，我现在不晓得，我们就可以来观察了。好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》的社论当中呢，谈国际货币基金
1: 。对，其实我想很多人可能在过去一个礼拜哦，认为呢，好像全球市场的反应没有那么大哦，就是包括什么黄金、股票、美元啊。可是我觉得，其实全球经济哦。不确定因素反而变得更大，而且更复杂啊、哦。<笑>那其实我不知道凤信有没有看到这个 m f 的这个总裁 Christina Jewgva 啊、哦，其实第一个喊出来对未来的这个经济情势啊、哦、有一些比较负面看法。那我们刚才那个 keyword 那边也有说，它的秋季展望啊、哦，对明年经济也是比较负面對。所以呢，我觉得 m f 还是有做到一些呼吁的角色啊、哦。不过 m f 也需要改革啊、哦。所以，我们看,看《伦敦用融时报》怎么来看 m f 啊、哦？那这篇社论的标题写的是一个。对国际货币基金组织合法性的考验啊，那这个基金现在需要改革，而这取决于它的成员的合作意愿呢、啊。文章一开始说，国际货币基金组织 （IMF） 的合法性可以说正面临着八十年前成立以来的最严峻考验。它经历了从冷战到货币崩溃的多重危机，不过今天的它需要面对的挑战更多、更复杂。随着债务危机和气候变迁。对国际经济的压力日益加大，加上地缘政治的这个频频出事。全球合作早就支离破碎。国际货币组织和世界银行的年度会议哦，在上个礼拜十月九号开始在摩洛哥的巴拉卡治召开哦，这是推动萎靡不振的全球经济改革的一个机会。如果成员国之间不共同努力推动变革，国际货币组织作为全球紧急贷款机构的影响力就会继续减弱，这将不利于全球经济体系的互相扶持，因为这个体系需要一个适当的仲裁者来确保它的稳。定性，国际文明组织合法性的面临挑战的部分啊、哦，最近的一部分来自于他最近一系列作为的失败。首先，尽管他拥有一兆美元的贷款能力，但 IMF 最近却难以大规模而且有效的部署他的金融资源。其次，尽管 IMF 估计有百分之六十的低收入国家面临债务困境的高风险或陷入债务困境。但 IMF 在需要发挥作用的债务重组方面的进程非常缓慢。尽管国际货币组织是因为受到部分债权人的阻挠，但它本身的程序确实在速度和透明上都有瑕疵。全球经济的剧烈变化对 IMF 的运作确实构成了严重的威胁。中国和印度的经济崛起并没有让他们在国际货币组织的份额权力增加。这个机构仍然由欧洲西方阵营的国家把控。该基金目前正在跟北京，还有来自海湾地区的救援、疏困货款。竞争，这些国家经常以不透明的条件向发展中国家提供融资。中国已经多次阻止国际货币基金组织重组主权债务的尝试。规划前进的道路啊，需要得到所有成员国的支持。在全球现在民族主,主义抬头的情况下，非常困难。美国正开始推动国际货币基金组织配额资源的等比例增加，这会增加它一百九十个成员国的捐款，但却仍然维持现在的投票权分配。无论如何，这仍然是提高贷款能力的一个可喜的开始。为了从崛起中的大国获得更多的资金，它需要提高配额，还有投票权，并稀释其他成员国的份额和投票权。任何提高北京影响力的努力，特别是在国际货币基金组织的影响力，都应该跟支持债务重组互相挂钩。如果不遵守国际货币基金组织的原则，中国就不应该指望拥有更大的发言权。这个基金还可以利用其他的杠杆。首先，需要对不愿参与重组的债权人采取更严厉的措施，这可能意味着使用现有的保障措施，确保借款人暂停向困难债权人偿还债务。他还需要提高自身债务可供与分析的透明度，来加快重组的进程。尽管国际货币基金组织需要加强作为借紧急贷款人的核心指能，但它也有更广泛的作用。由于气候变迁和贸易条件正在冲击较贫穷国家的财政稳定，它预防性的这个弹性融资的支持就很重要。事实上，将特别提款权这些资源输送给灵活的多边性开发银行有它的意义啊、哦。文章最后提到，充当世界最后贷款人并领导主权债务重组是一项现在看起来非常混乱但又不可少的工作。批评者常常把注意力集中在国际货币组织的错误上，而人们却忘记了它其实还是有一些贡献，包括暂停对贫穷国家的偿债支付，以及在新冠疫情间筹集了六千五百亿美元的特别提款权。尽管如此，它还是需要改革，以保持跟全球经济的相关性。因此，国际货币组织最终仍然必须依赖成员国的良好判断力跟合作意愿，才能够破局而出。嗯
0: ，好。其实这个是现在新战场，大家没有特别注意到的一个新战场。国际货币基金啊，它的特别提款权到底要不要再调整它的权重？因为这个权重现在刚好是在边缘，它的权重只要一调整完了之后呢，有可能美国就没有否决权了，因为它的所有的重大的一个投资案件呢，它必须要经过百分之八十五的这些权重的所有国它的同意，然后才能够同意啊。那美国现在，我记得他的那个股权比例大概是百分之十五点多。换句话说，他只要反对，那任何案子都过不了，所以他就是有一票否决权啊，这是他目前为止最重要的一件事情。但是这一票否决权会不会经由权重的调整？现在是现在是美国正在全面运作阻止中国增加。特别提款权的这个部分，这我们可以观察后续发展我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学勇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来我们再来看到的是。嗯、呃，你要挑选两篇《经济学人》的文章哦，一篇谈的是欧洲不应该复制拜登经济学，另外一个是谈亚洲大部分的地区未富先老，还没有富有起来就已经老化的很严重了。好，那我们先从亚洲开始说起好了。啊
1: 、哦，好，因为因为其实我觉得啊，现在就像我刚才跟凤欣在谈哦，其实现在全世界充满了各种灰犀牛和黑天鹅嘛。那我觉得本来很多人把眼光放在啊、呃，应该叫做亚洲地区的一些新兴市场啊、呃，尤其东南亚跟南亚。那我们看看金逸璇为什么提出了一些警告哦。那这篇文章它的标题直接写的是亚洲大部分地区其实未富先老，因为是绪论议题，所以金进权这次用了两篇文章，分别在绪论第四篇，还有亚洲板块第一篇哦。那文章一开始呢，它其实首先瞄准的是泰国、哦，它说泰国其实正在慢慢的，而且比我们想的速度来得快，在变老。二零二一年泰国六十五岁以上的人口比例。会达到百分之十四，而百分之十四这个门槛呢，通常是被用来定义就是一个老龄化社会。那文章还预言呢，很快泰国就会像日本啦、啊、韩国，还有大部分的西方国家一样，劳动力越来越少。如果不采取特别的措施，泰国的生产力和经济增长就会开始下降。可是跟日本和其他国家不同的是，泰国到二零二一年的人均 GDP 大概是七千美元，根本不算已开发国家。所以泰国就是一个典型的未富先老的 emerging market。可是文章提到呢，泰国的下一步动作会影响到很多亚洲其他发展中国家的选择，因为印尼跟菲律宾也好不到哪里去，而另外像斯里兰卡更惨，因为它的泰它的个人 GDP 比泰国更少，所以表示它更穷。经济学认为，这些未富先老的国家，要么是没有抓住人口的机会，要么是过快的错失了一些积极作为的一个机会，或是同时面临了以上两个问题。以泰国为例，日本花了二十四年才经历了同样的老龄化过程，美国花了七十二年，西欧大部分地区用了一百多年，泰国老的真的太快了。但泰国不是最糟的。前几年如日中天发展的越南，富裕程度只有泰国的一半，但老化速度比它更快。印度的经济增长确实让人侧目相看，但它老龄化的情况也比预期来得快。一个结论就是，印度这些国家要正视这个问题，然后好好抓住人口的机会。另一个结论是，发展中国家有可能需要比原来预期的更早开始规划。老年的生活，他们应该赶快改革退休金制度，包括提高退休金的年龄。他们应该培育金融市场，提高长期储蓄和健康保险的选择。他们应该为监管良好的私人社会照护创造条件。他们应该更努力的提高女性的劳动参与率。最后，发展中国家应该从富裕国家的错误教训中学到，那就是要务实的对待移民政策。不管是我们现在从泰国看到的缅甸移工，或是从印度贫穷的北方往南方，南方和西方的移动，都是一些鼓舞人心的例证。不受约束的劳动力市场肯定有用，这可以为日本、泰国甚至台湾提供一个非常好的教训。嗯
0: ，我很意外，我以为东南亚国家。没有这种老年化的问题，但是从泰国，而且他点名的，其实包括了印尼跟菲律宾，其实都是现在人正在人口红利的一个国家，一些国家。可是可能真的还是要关注一下他们的人口人口的结构的变化的趋势。好，不过我们来看，我看到那个
1: 标题哦，我自己有个感觉，嗯、分享给大家。嗯、我觉得未富先老，很像台湾人在说的。呃，没要给人许美照，就是现在因为移动互联网，<笑>年轻人的那个 m i 被洗脑太快了。哦，就是他在互联网上看到很多的富裕国家年轻人已经开始不婚不育，然后追求个人。我觉得让这些 emerging market 的年轻人呢，就是国家还没有有钱，他已经学会那些富裕国家年轻人的思想，所以这个哈不婚不育的情况也越来越严重。
0: 你讲的有道理耶，真的。真的是这种状况。好，那么，嗯，接下来再来看到的是，《经济学人》特别要表明，欧洲不能够复制拜登经济学，是哪一部分的拜登经济学
1: ？對,对对，他说的是产业补贴啊。那而且，《经济学人》用了很多文章在讲这个案例啊、哦。文章呢，主要议题在序论第二篇，可是他加上了欧洲版块第一篇、英国版块第一篇、第二篇，总共四篇文章。然后标题写的很直接，呃 ，a bad example， 一个不好的例子啊、哦。文章一开始就说，大家都看得非常清楚，欧洲正在效仿拜登的经济产业政策。首先，俄罗斯的廉价能源流失，让清洁能源转型变成了攸关国家安全的问题。然后，我们看见欧洲最大经济体德国开始担心汽车产业被中国和美国的产业补贴抢走它的优势。更重要的是，随着欧元区经济表现落后美国，欧洲经济体穷于应付超过 10% 的通货膨胀率、老龄化社会、越来越高的公共和私人债务，以及满地都是的独裁政权。这个礼拜，国际货币基金组织 m f 更是落井下石，他们预估2023年的欧元区经济增长会只有 0.7% 美国的成长速度却是欧元区的3倍，这让欧洲人非常的着急。所以，越来越多的欧洲政府。开始把拜登式的产业政策视为一个解放。欧盟放宽了限制补贴投资的救援规则，并开始为欧盟的绿色产品生产设定目标。法国和德国正在为如何为工业用户提供电力补贴展开对话，而可能执政的英国工党已开始计划如何在工业上投入产业补贴的资金。不过，经纪人相信，复制拜登经济学就是欧洲正在犯的一个大错误。文章呼吁，对欧洲来说，最好的政策是建立在欧洲一直以来的市场开放基础上。欧盟应该培育一个共同但仍然充满竞争的绿色单一市场。这意味着应该限制国家的产业援助，它应该让新产业的碳价格成长速度快于计划，并认真对待公民的气候红利。它还应该与盟友继续进行自由贸易，以便能够以最低的成本承担脱碳、降低敏感供应链风险。和加强国防这些艰巨的任务。文章最后提到哦、啊，他直接点名了，要促进增长，新的政府支出应该集中在基础设施上，而不是产业补贴。譬如说，德国应该修复已经腐烂到崩溃边缘的铁路系统，法国应该阻止可以把太阳能从阳光明媚的西班牙输送到欧洲其他地区的互互联线路。当然，最后。经济学人是不忘骂了美国一顿哦。经济学直言，美国转向国家主义根本就脑子不正常，更不是一个值得仿效的错误榜样
0: 。好，所以他对于产业政策补贴，然后解救英国呃欧、呃、洲的经济这件事情不看好，对不对？对欧洲的经济不看好。可是我也看不出来，没是当欧洲在各种产业竞争力上面，其实正在往下。滑落，然尤其是它没有办法再有低廉的能源这件事情，它的能源价格其实是比全世界主要的竞争对手都要来得高很多。我很难想象在这种情境之下，它到底有什么途径可以让它有一条竞争上可以成功的路，因为它的竞争者现在越来越势力庞大了。过去它可能主要的竞争对手是美国，但现在中国大陆已经是它主要竞争对手了
1: 。其实已经，我个人觉得，为什么德国最紧张啊？嗯、其实，呃，峰欣，你知道上个月吧，慕尼黑车展呢、啊
0: 啊啊，其实我有朋
1: 友有去哈、啊。其实德国人为什么被吓得比比穿啊？因为几乎所有的群众跟观众都跑到中国馆去看中国的电动车。没
0: 错。然后
1: Benz、B N W、Volkswagen 几乎是门可罗缺、啊。所以这个对德国人的打击是很大的哦、啊。没错。那另外就是最近开始有人在喊停滞性通货膨胀，这个名词很久没听到又出来了。其实停滞性通货膨胀这个这个我们可以在欧洲区。
0: 好，我们要谢谢学文啊！然後谢谢大家，谢谢。